0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors j'ai fait une petite rétrospective et je me suis rendu compte que c'était le 30e. Déjà, déjà. J'arrive bientôt à la première année de La Voix d'une amoureuse. Je suis très heureuse d'ailleurs et donc c'est le 30e épisode, je ne compte pas tous les épisodes hors série que je t'invite vraiment à aller voir parce que c'est des épisodes super intéressants avec des interviews très très riches sur le couple, sur la vie amoureuse et la sexualité. Donc on n'hésite surtout pas à aller les écouter mais en tout cas j'ai eu envie de marquer un petit peu ce 30e épisode. Je savais pas trop comment faire mais finalement avant de m'endormir un soir j'ai eu l'idée de te proposer un bilan. Alors, pas un bilan euh, à proprement parler de ce podcast ou quoi, mais plutôt un bilan de ta vie amoureuse et de ta relation actuelle. On va s'intéresser davantage à ta relation, à ce qu'elle t'a apporté et aux choses qui sont peut-être un peu plus difficiles, aux défis que tu vas rencontrer. Pour cet épisode, je vais te poser plusieurs questions. Donc, bah, je t'invite à peut-être changer un peu, pourquoi pas tes habitudes, déjà à mettre plusieurs fois pause si tu en as besoin dans ce podcast qui va être peut-être un peu plus court que les autres. Mais en tout cas, si toi tu as besoin de mettre pause pour réfléchir aux questions que je vais te poser, n'hésite surtout pas à le faire. Tu peux également te poser avec du papier et un crayon histoire que tu puisses répondre à ces questions par écrit. Tu peux les noter aussi sur ton téléphone, ton ordinateur, bref. Ça peut être intéressant parce que ça pourra te donner quelques pistes. En fait, l'idée ici... C'est pas forcément que tu fasses le point sur comment tu es dans ta vie amoureuse, ou du moins comment tu te sens, si tu es heureuse ou pas. L'idée, c'est d'aller encore plus en profondeur. Comme tu le sais, moi, j'accompagne les femmes amoureuses. Je les accompagne un peu à aller voir comment elles vivent leur relation et comment elles se sentent dans cette relation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le couple en lui-même, ni la relation, mais c'est plutôt toi. C'est toi qui m'intéresse. C'est comment tu te sens et c'est qu'est-ce que la relation t'a apporté à toi et quels défis. Tu as besoin de rencontrer. C'est un chemin un peu particulier, mais en tout cas, il est super intéressant. Parce que quoi qu'il arrive, dans une relation amoureuse, on ressort avec beaucoup de choses euh, plus ou moins agréables. Mais en tout cas, on ressort avec des choses qui nous font grandir et qui nous font avancer. Parce que chaque relation te fait avancer. Donc cet épisode, ça ne va pas être euh, avec euh, beaucoup de contenu ou d'infos. Ça va plus être toi, finalement, qui va créer le contenu de cet épisode. Et puis, et moi qui vais te poser les questions. Et toi, tu vas pouvoir euh, écrire les réponses. Je te laisse le temps de t'installer, de mettre pause dès que tu en as besoin sur cet épisode. Et puis on y va, on commence avec la première question. La première question justement, ben, elle est toute simple et toute compliquée à la fois. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est être amoureuse pour toi Et j'ai envie d'approfondir un peu cette question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être amoureuse pour toi À quel moment À quel moment tu te dis, ça y est, je suis amoureuse de quelqu'un à quel moment tu sens que tu vas tomber amoureuse Est-ce que c'est quand tu regardes une personne Est-ce que ça va être après plusieurs échanges Qu'est-ce qui fait que là, d'un coup, tu es amoureuse Et qu'est-ce que c'est d'être amoureuse pour toi Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça change à ta vie C'est une question qui est très large, donc prends vraiment le temps d'y répondre, de te poser vraiment cette question et de réfléchir à la réponse que tu as envie de donner. Je ne vais pas mettre beaucoup de pauses dans ce podcast, donc vraiment, encore une fois, n'hésite pas, si tu as besoin hein, de faire des pauses, à euh, toi-même appuyer sur le bouton pause et à revenir ensuite à la suite de ce podcast. La deuxième question, c'est une question que je pose très très régulièrement euh, dans les appels découvertes. Les appels découvertes, c'est des appels que je propose où pendant 30 minutes, tu peux venir faire le point sur ce qui se passe actuellement dans ta relation, si tu as des questions, des doutes. Et euh, une question que j'aime beaucoup poser, c'est pourquoi tu es en couple avec cette personne Pourquoi là actuellement tu es en couple avec ton ou ta partenaire Parce que des fois quand on est en couple, au bout d'un certain temps, on ne se pose plus forcément la question. On est en couple, point. C'est un peu, pardon l'expression, mais c'est un peu, ça fait partie des meubles et de l'habitude. Moi j'ai envie que tu ailles un peu chercher ça. Pourquoi aujourd'hui tu es en couple Pourquoi tu t'es mis avec ton ta partenaire Est-ce que c'est parce que tu l'aimais physiquement, il te plaisait, il te plaisait Est-ce qu'il hum, y a eu quelque chose Qu'est-ce qui fait Et qu'est-ce qui fait que maintenant tu es encore avec cette personne qu'on peut tomber amoureux d'une personne, mais on reste aussi avec cette personne après. Donc qu'est-ce qui fait que tu es encore là La troisième question que j'ai envie de te poser. C'est une question que j'ai envie de t'inviter à replonger dans tes souvenirs. Souvent on ne le fait pas assez, parce qu'on a peur que ce soit un peu douloureux ou quoi, mais... C'est quand même important, les souvenirs, les choses qui marquent. Et là, j'ai envie de te demander, quel a été le premier moment qui t'a marqué dans ta relation Vraiment un truc peut-être très spécial pour toi. Moi, si je te donne le, le moment vraiment qui m'a marqué dans ma relation, c'est notre première sortie ciné où, euh, où mon partenaire m'a pris la main. C'est très basique, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué. Je me rappelle de la date, je me rappelle presque de l'heure. <rire> C'était vraiment le moment. Quel moment, toi, t'as marqué Quel est le premier moment Il peut arriver plus tard, il n'est pas, pas forcément obligé d'arriver en début de relation. Ça peut être le premier je t'aime, ça peut être, la première, ça peut être ouais, le premier cadeau, ça peut être le premier fou rire aussi. Bref, quel est du coup, ce premier moment qui t'a vraiment marqué et qui est un beau moment Et à contrario, j'ai envie de te demander quel est le dernier moment qui t'a marqué parce que justement, très souvent, dans une vie amoureuse, dans une histoire, on se rappelle très très bien du début et puis tout doucement, ça devient un peu plus flou, un peu plus incertain. Donc là, j'ai envie de te demander, c'est quoi le dernier moment qui t'a marqué Est-ce que c'est le bisou de ce matin Est-ce que c'est euh, le repas au resto que vous vous êtes fait il y a un mois Qu'est-ce que c'est votre dernier moment Est-ce que c'est quand vous avez fait l'amour la dernière fois Est-ce que... C'est quand vous vous êtes tenu la main Est-ce que c'est quand vous avez eu le temps de parler entre deux portes parce que sinon vous êtes tout le temps sollicité, soit par des amis, soit par des collègues, soit par les enfants Quel est ce moment, ce moment vraiment qui t'a marqué, à toi Ça peut être aussi, je sais pas, tu as, as revu une photo de lui ou de elle il n'y a pas très longtemps et tu te dis « Ah oui !» Donc euh, voilà, quel est ce moment Ensuite, la cinquième question, déjà. La cinquième question, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton ou ta partenaire Qu'est-ce que tu aimes chez lui, chez elle Quel trait fait vraiment que, tu, 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 quand tu vois ou quand tu ressens ce trait-là, hein, je ne sais pas, par exemple sa générosité, son humour, sa douceur, sa créativité, etc. Tu te dis, j'aime cette personne et je sais pourquoi je suis avec cette personne. Donc, qu'est-ce que c'est que tu aimes Chez lui, chez elle. La sixième question, c'est quel est votre défi du moment Actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose, un petit truc qui peut-être vous donne du fil à retordre ou alors qui, voilà, qui est un peu, euh, un peu difficile, entre guillemets, mais en tout cas, votre petit défi, votre petit truc Ou alors, peut-être que c'est un projet Peut-être que le défi du moment, c'est de préparer euh, la, la, venue, euh, la venue au monde d'un enfant. Peut-être que c'est de préparer un mariage. Peut-être que c'est aussi de préparer une séparation. C'est peut être aussi un défi. Euh, quel est votre défi du moment C'est important aussi hein, de se poser cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment euh, Ou peut-être, je ne sais pas, l'envie de réaliser un fantasme, l'envie de réaliser un moment... Euh, un week-end dans un hôtel, par exemple. Bon, bah, il faut le planifier et c'est un défi parce que voilà on a un emploi du temps complètement, euh, complètement rempli. Donc voilà, je t'invite à chercher ce, ce défi du moment, pour toi. Ensuite, la, cin la septième et la huitième question, c'est... En fait, j'aimerais même la scinder en deux presque, cette question. Euh, j'aimerais te demander la première et la dernière chose que tu fais quand tu vois ton partenaire ou ta partenaire. Et peut-être même te concentrer sur la première chose admettons, la première chose que tu fais quand tu la vois, quand tu le vois, et qu'elle est partie au travail et qu'elle rentre, que ça fait plusieurs jours que vous, vous n'êtes pas vu, et que donc vous vous retrouvez, c'est quoi toute première chose que tu fais La huitième question. Cette fois, on va rentrer un peu plus dans l'introspection vis-à-vis de toi-même. Parce que je t'ai dit que dans ce podcast, c'était toi qui m'intéressais. J'ai envie de te demander, quelle qualité ton ou ta partenaire a fait ressortir chez toi Il y a forcément une qualité que tu as développée, qui s'est décuplée depuis que tu es en couple avec cette personne. Mais c'est quoi cette qualité Est-ce que c'est ton écoute Est-ce que c'est ta créativité Est-ce que c'est ton humour Est-ce que c'est ta douceur Est-ce que c'est ta force de caractère Est-ce que c'est ta résilience Bref. Je veux pas trop t'aiguiller, mais. C'est quoi la qualité En tout cas, ce que ton partenaire ou ta partenaire a fait ressortir chez toi. N'hésite vraiment pas à mettre pause parce que si tu n'as pas de réponse tout de suite, c'est ok. Peut-être que ça viendra après. Mais si tu as besoin d'un petit peu de temps avant de te reposer la question ou en tout cas pour réfléchir, n'hésite pas à mettre pause sur ce podcast. Qui dit qualité dit aussi peut-être, part un peu plus sombre ou peut-être défaut, mais en tout cas, la neuvième question que je te pose, c'est... Quel est le défaut ou en tout cas la part que tu n'aimes pas trop Qui elle fait ressortir chez toi Tu sais, ces petits trucs qu'on n'aime pas trop chez nous-mêmes et que notre partenaire, euh, il titille ou elle titille sans qu'on lui demande rien. Ce petit truc. Moi, je sais que euh, je suis quelqu'un de très têtu. Je veux tout le temps avoir raison. Et c'est quelque chose que mon partenaire, sans le vouloir, hein, mais sans le vouloir, il vient le chercher. Et moi, ça m'agace parce que j'aime pas être comme ça, mais bah, dans nos altercations, des fois, ça arrive que je fasse preuve d'entêtement et que du coup, ce soit compliqué pour la communication. Donc ce défaut-là, il ressort pas mal. Et toi, qu'est-ce que c'est est il y a d'autres choses Ça peut être la timidité, ça peut être la colère, même si la colère n'est pas un défaut en soi. Hein. Je parle plus d'un emportement peut-être, d'impulsivité. Ça peut être euh, la peur, en tout cas l'inquiétude. Qu'est-ce que... qu qui ressort finalement qu la petite part qu'il ou qu'elle refait sortir de chez toi. La dixième question, j'ai envie de te demander quelle valeur vous tient le plus à cœur Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous réunit très très fort Tous les deux, toutes les deux. Est-ce qu'il y a vraiment peut-être un engagement Un engagement... Euh, de quelconque manière qui vous a réuni, des croyances peut-être, ça peut être aussi un mode de vie, ça peut être une manière d'être. Quelle valeur vous réunit Par exemple, je ne sais pas euh, si vous êtes. Euh, vous faites du sport tous les deux, par exemple, ou toutes les deux, et que du coup c'est quelque chose qui vous réunit parce que vous êtes passionné de rando ou passionné d'escalade, euh, ça peut être. Euh, ça peut être l'importance du partage, de vous partager, de prendre des moments de partage entre vous. Pour vous, ça, c'est hyper important. Participer dans des associations, être bénévole. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous réunit Quelle est la grande valeur, finalement, qui vous réunit Ensuite, j'ai envie de te demander à quel endroit vous êtes le moins en accord Et Cette question elle est difficile parce qu'on n'a pas trop envie d'y répondre, généralement. Mais c'est aussi là qu'on voit si on peut faire euh, ou non des compromis. Donc quel est le point sur lequel vous êtes peut-être le moins en accord Est-ce que c'est sur la gestion de l'argent Est-ce que c'est sur la gestion du temps en général Sur les repas, où toi tu aimes certaines choses, où ton ta partenaire aime d'autres choses et du coup c'est compliqué. Sur la famille, sur euh, la place des amis, sur euh, la, le fait d'ouvrir ou de fermer un couple, bref c'est quoi C'est quel, à quel endroit que vous êtes le moins d'accord Pour poursuivre un peu dans cette dynamique des valeurs, la question 12, c'est qu'est-ce que tu es prête à faire pour que ça marche qu'est-ce qu que tu es prête à faire dans ta relation, là Ta relation en général. Soit tu te bases sur les désaccords des accords auxquels tu pensais il y, a, il y a quelques secondes ou alors sur ta relation générale qu'est-ce que tu es prête à faire pour que ta relation fonctionne qu'est-ce qui est dans ton pouvoir à toi qu'est-ce que toi tu peux faire pour amener un petit plus dans ta relation et là je t'invite vraiment à faire pause fais pause, prends le temps de réfléchir trouve ce petit truc, mais ça peut être un truc tout simple vraiment un truc tout bête ça peut être euh, bah tous les jours maintenant je ferai un bisou euh, à mon partenaire ou à ma partenaire avant de partir bosser, parce que ça nous connectera un peu plus. Ça peut être, euh, je vais lui acheter un cadeau, ça peut être, euh, je vais essayer de, moins me mettre en colère à, à propos de certains sujets. Je te laisse vraiment choisir qu'est-ce qui, toi, résonne le plus avec toi, finalement, et qu'est-ce que tu es vraiment prête à faire. Quelque chose, prends le, le, la, la chose la plus simple, s'il le faut, parce qu'il faut que tu t'y tiennes. Donc, c'est pas grave, hein, ne, ne pars pas dans un truc de... Euh, je vais m'engager toutes les semaines à euh, l'inviter au resto. Bref, euh, non. L'idée, c'est vraiment de faire un truc tranquille. D'où l'idée du bisou, par exemple. Ou d'où l'idée de... Euh, bah, tiens, euh, je, raconterai, euh, je raconterai ma journée un peu plus. Euh, bref, quelque chose qui te parle. Qu'est-ce que tu es prête à faire Et, à contrario, est-ce qu'il y a une limite une limite que tu ne souhaites pas dépasser. Tu as beau être dans une relation amoureuse, tu es d'abord avec toi-même. Tu as besoin, et c'est important, de poser des limites. Il y a peut-être des sujets sur lesquels tu ne veux vraiment pas bouger ou des sujets pour toi qui sont clairs. Je vais prendre un sujet assez fort, mais je te laisse vraiment l'adapter. Mais par exemple... Ça peut être euh, l'infidélité, par exemple. Le fait de ne pas accepter euh, d'ouvrir ton couple, ou le fait de te dire que toi, s'il y a tromperie, ce sera vraiment une limite qui sera brisée ou pas. Le fait d'avoir ou non des enfants, le fait de vivre ou non ensemble, le fait de dormir ou non ensemble, ça peut être aussi des limites sur euh, d'autres sujets. Ça peut être... Euh, moi, ma limite, c'est qu'on euh, ne parle pas de tel sujet politique parce qu'on n'est pas d'accord, donc on n'en parle pas. Euh, moi, j'ai des limites, je veux bien t'accompagner, euh, faire du sport. Par contre, quand tu fais euh, du pilates, du yoga, bah, moi, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, donc euh, bah non, ça, je ne le ferai pas. Je veux bien euh, que tu pratiques euh, certaines choses, mais moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Et ma limite, ça peut être aussi des animaux de compagnie, par exemple. Enfin bref, il y a plein de choses. Hein. J'ai pris des gros termes, mais ça peut être aussi des choses toutes simples. Hein. Ça peut être, euh, ma limite, c'est euh, pas de conversation sérieuse euh, après manger. Le soir, j'ai envie d'être tranquille. Euh, ma limite, c'est euh, quand on est ensemble en voiture, euh, j'ai envie que tu sois avec moi, j'ai pas envie que tu regardes ton téléphone. Donc, euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça Bref, quelle est ta limite dans ton couple et quelle est vraiment cette limite que tu ne veux pas dépasser On arrive tout doucement à la fin de ces questions. Il en reste deux. La quatorzième question, c'est « Ce qui a changé chez toi depuis ta rencontre ?»« Depuis que tu es avec ton ou ta partenaire ?» Alors, tout à l'heure, on a parlé des qualités et des défauts. Là, je t'invite à aller carrément creuser. Qu'est-ce qui a changé chez toi Et ça peut être quelque chose de physique Peut-être que tu as changé de coiffure, peut-être que tu as un nouveau tatouage. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus mental. Ben maintenant, euh, je, lis des, des, je lis des polars, parce que du coup, bon, ma partenaire m'a donné le goût, donc j'en lis. Maintenant, mon comportement a changé, je suis plus patiente. Tu vois un petit peu ce que je veux dire, c'est vraiment qu'est-ce qui a changé Quelle est la chose qui a vraiment changé et qui fait que, ben voilà, ça, ce qui a changé c'est un peu grâce à ta relation. En tout cas, c'est ce que t'as apporté cette relation à toi. Comme si, si demain, elle devait s'arrêter, dire « ben Moi, je repars avec ça. » Encore une fois, je t'invite à mettre pause si tu en as besoin. Et on arrive à la dernière question, question numéro 15. « As-tu un jardin secret ?» Et si oui, décris-le. Je m'arrête une seconde sur le jardin secret. Le jardin secret, c'est un peu ton espace à toi. C'est comme une sorte d'intimité rien qu'avec toi. Parce que pour moi, en tout cas c'est un avis personnel, bien sûr je te laisse, je te laisse voir si pour toi ça résonne ou pas. Mais pour moi, même si on est en couple, même si on est le couple le plus heureux du monde, eh bien c'est ok d'avoir un petit jardin secret, d'avoir des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager avec l'autre. Ça peut être des moments avec tes copines ou tes copains où vous allez prendre un café et où vous êtes vraiment que ensemble. Ça peut être un journal intime. Ça peut être un moment dans ta semaine où tu vas te balader dans un endroit que tu adores, mais où tu vas te balader toute seule. Il y a plein de choses. Ton jardin secret, ça peut vraiment être plein plein de choses. Moi, ça peut être des choses que j'écris, par exemple. J'aime bien écrire des histoires, mais je ne les partage pas avec mon partenaire. C'est mes histoires, c'est ma bulle. C'est un peu mon jardin secret. Et quand je vais voir des amis, ben je suis aussi dans un jardin un peu secret, parce que des fois, j'aime bien y aller sans lui, juste pour profiter de mes amis et, et de notre relation. Donc finalement, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que pour moi, c'est très important que même si tu vis une relation, tu es un jardin secret. C'est important... Parce que ça te permet de te rappeler que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et ça, peu importe qu'il y ait une relation ou pas. Tu es vraiment la personne la plus importante de ta vie. La personne qui doit passer en priorité. Et tu mérites ce jardin secret. Ce jardin secret, ça peut être juste, euh, bah, je prends ma douche et pendant 5 minutes, euh, je reste dans la salle de bain et je fais rien. Mais euh, tout le monde croit que je suis occupée, donc euh, moi je suis tranquille. Vraiment et tu sais quoi, j'ai super envie, euh, si t'es d'accord, mais j'aimerais vraiment que tu me racontes, que tu me décrives ton jardin secret. Parce que c'est vraiment des choses que je trouve tellement importantes et tellement précieuses. Je te laisse ici. Euh, c'est la fin de cet épisode, de ce 30e épisode, qui était un peu l'épisode bilan de ce podcast. Ça me donne plein d'idées. Franchement, ça me donne plein d'idées euh, par rapport à, à ce podcast. Ça me donne plein d'envie... Parce que j'adore vous parler, j'adore parler de ma vie amoureuse, etc. Mais euh, pour moi, ce qui sera encore plus chouette, c'est d'avoir ta parole à toi. Et euh, bien sûr, si tu es une amoureuse, si tu vis une vie, une vie de couple et que tu as envie de raconter un peu comment c'est au micro pour toi, bah, pourquoi pas Pourquoi pas, franchement Moi, je, je pose ça là, mais en tout cas, si tu en as envie, bah, tu peux m'envoyer un petit mail à céline.philoyoni.com. si tu as envie de partager tes réponses. Tu peux choisir tes réponses, justement, ça peut être ton jardin secret. Là. Toutes les réponses que tu as faites pour euh, ce petit questionnaire de bilan, tu peux choisir de le garder pour toi, ou alors tu peux euh, bah, les partager. Ça peut être avec euh, ton ta partenaire, ça peut être avec moi si tu souhaites euh, qu'on en discute. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, c'est toi qui vois. Tu peux aussi n'en partager qu'une partie. C'est vraiment toi qui décides. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, cet bien un petit peu spécial. Je trouve ça important de faire aussi des introspections, de se poser les bonnes questions et euh, de voir finalement aussi tout ce que la relation t'apporte de beau aussi et, et la femme merveilleuse que tu es grâce à cette relation mais aussi grâce à toi parce que si les choses ont bougé, certes l'autre t'a peut-être un peu poussé mais en fait c'est toi qui a poussé, qui a fait bouger les choses. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire si euh, bah, tu as envie euh, que je propose d'autres épisodes un peu euh, d'introspection et puis euh, j'espère que ces questions ont pu t'aider à avancer, à creuser ta vie de couple. Et si tu penses à d'autres questions, bah, n'hésite pas à me les partager. Je prends quelques minutes pour la fin de ce podcast pour te rappeler que si tu écoutes ce podcast au jour de sa sortie, c'est-à-dire le 19 septembre, eh bien euh, sache que dans deux semaines, nous démarrons une magnifique, euh, un magnifique accompagnement à deux avec une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Manon. Cet accompagnement s'appelle Éclosion. Il y aura plein de vidéos pour en parler sur ma chaîne YouTube. Philo Yoni, accompagnante des femmes amoureuses. Donc tu pourras aller découvrir tout ça. C'est un projet pour justement que tu sois ta priorité et pour te faire passer avant tout, pour prendre soin de toi, de ta relation à ton corps, te faire du bien par plein de petits outils. Ça peut être du dessin, de l'écriture, de la méditation, des outils de naturopathie aussi, de l'essentiel, des fleurs de Bac, etc. Donc si jamais le projet t'intéresse, si tu veux en savoir plus, viens t'abonner sur ma chaîne YouTube où tu auras plein d'informations. Et sinon... Tu peux m'envoyer aussi un mail à céline et je t'enverrai toutes les infos. En tout cas, je serai ravie de t'y retrouver. Et d'ici là, prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage.